0: Một vài nguyên tắc khi trách phạt trẻ Trong quá trình phát triển, việc trẻ phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi Trong giáo dục con cái, việc phê bình con còn khó khăn hơn so với việc khen ngợi con Bởi nếu bạn sử dụng tốt việc phê bình trách phạt thì hiệu quả còn lớn hơn so với khen ngợi rất nhiều Vậy phải làm sao để trẻ có thể nhận thức được lỗi sai của mình và sửa đổi đây? Hãy cùng nhà lụn tìm hiểu trong bài hôm nay nhé Trách mắng chưa hẳn đã là phê bình trong quá trình dạy dỗ con cái nhiều lúc cha mẹ có thể mắc phải sai lầm như thế này nếu con phạm lỗi mắng chửi con vài câu là coi như đã phê bình dạy dỗ chúng rồi thực ra trách mắng và phê bình không phải là một trách mắng là chỉ trích mắng chửi còn phê bình là đánh giá phân tích rõ tính đúng sai của vấn đề từ đó chỉ ra điểm sai sót hoặc khuyết điểm của ai đó đương nhiên phê bình thì văn minh hơn trách mắng nhiều Danh giới giữa phê bình và trách mắng nhiều khi thường rất khó để phân định Cha mẹ có thể tự xem xét và thay đổi bản thân nếu cần thông qua các nguyên tắc sau Nguyên tắc khi phê bình trẻ Thứ nhất, không trách mắng con cái khi tâm trạng không tốt Các bậc cha mẹ thì không thể tránh khỏi việc có những lúc tâm trạng không tốt Những lúc như vậy mà trách phạt con cái thì dễ làm tổn thương tâm hồn chúng Bởi chúng ta sẽ không thể khống chế được cảm xúc của chính mình Có thể chỉ là một lỗi nhỏ thôi, nhưng vì tâm trạng lúc đó không tốt nên mắng chửi con rất thậm tệ. Lấy con ra làm chỗ để chút giận, vì ban ngày đi làm ở ngoài đã chịu nhiều ấm ức, khó chịu mà không có chỗ nào để giải tỏa. Nhất là đối với phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, bản thân người mẹ không hề có ý, nhưng vì vấn đề sinh lý mà lúc đó không thể kiểm soát được bản thân, luôn cảm thấy bức bối, khó chịu và bực dọc với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mỗi khi bạn nhận thấy rằng bản thân ngày hôm nay tâm trạng không tốt mà về nhà lại gặp chuyện không vừa ý thì phải tự ý thức là không được nói hay hành động mà trước tiên phải tự điều phục lại tâm trạng của mình trước đã. Còn nếu không, hãy nhờ chồng hay vợ hay người còn lại xử lý giúp vấn đề. Và cũng hãy nói rõ về con của bạn. Hôm nay ở công ty, có chuyện xảy ra khiến mẹ rất buồn và mệt mỏi. Mẹ không đồng ý với hành động vừa rồi của con. Tuy nhiên, chuyện này chúng ta sẽ nói sau Vì giờ, nếu nói nữa, mẹ sợ sẽ quát mắng và nói ra những câu khiến con bị tổn thương. Sau đó, bạn hãy kiếm chỗ nào đó và điều hòa lại hơi thở, ổn định lại tâm trạng của mình. Trường hợp lý tưởng nhất là con sẽ tự nhận ra lỗi sai và xin lỗi mẹ, đồng thời có hành động hay biểu hiện an ủi khi biết hôm nay mẹ gặp khó khăn ở bên ngoài. Việc kết nối cảm xúc với con là điều rất quan trọng mà nhiều bậc phụ huynh thường bỏ qua. Đứa trẻ nào thì cũng đều mong muốn làm vừa lòng và được cha mẹ yêu quý cả. Người lớn thì cũng vẫn là con người, cũng vẫn có cảm xúc vui buồn Bạn đừng dựng nên một hình tượng cha mẹ không có cảm xúc Bạn nghĩ rằng cha mẹ có trách nhiệm nên phải là người cứng rắn, không được thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt con gái Tuy nhiên đây là cách suy nghĩ sai lầm Hãy coi con là một người bạn Việc thể hiện sự yếu đuối trước mặt con ngược lại sẽ khiến trẻ cảm thấy có sự kết nối với bạn hơn Có thể trẻ không giúp được cho bạn nhiều Nhưng bên trong con sẽ khơi lên sự cảm thông Từ đó trẻ cũng sẽ học cách sống sao cho có trách nhiệm hơn Thay vì suốt ngày làm chuyện đối nghịch với cha mẹ Ngoài ra khi bạn cho trẻ thấy bạn đang gặp khó khăn, có áp lực và mệt mỏi Nhưng bạn vẫn có thể kiên trì đứng dậy và tiếp tục làm việc Sẽ cho trẻ một tấm gương sống về việc phải kiên trì vượt qua khó khăn và thử thách Sự kết nối về mặt tình cảm là một điều vô cùng quan trọng trong nuôi dưỡng trẻ Thứ hai, không trách mắng con khi chưa hỏi rõ nguyên nhân đầu đuôi sự việc Trước khi đưa ra phê bình hay trách phạt, bạn nên cho con cơ hội để giải thích Không nên chỉ lắng nghe một chiều Hay không nên nhìn vào biểu hiện bên ngoài của vấn đề mà đã vội trách mắng con Ví dụ, khi đột nhiên con không muốn đi học nữa Nhìn vào biểu hiện này, thay vì trách mắng bắt ép con đi học trở lại Thì chúng ta cần lắng nghe và tìm hiểu nguyên nhân Xem tại sao con không muốn đi học Ở trường, liệu đã xảy ra mâu thuẫn gì? Giữa con với bạn hay giữa con với cô giáo Hay con đang sợ hãi điều gì hay không Hoặc như khi con đánh nhau với bạn chẳng hạn Nhiều cha mẹ không cần biết lý do Cứ nọc ra đánh rồi dọa luôn Không cho con cơ hội giải thích Không cần biết sự đúng sai Trong trường hợp này, giả như đối phương là người gây sự trước thì sao Nếu đối phương nói xấu người thân của con thì sao Đúng không ạ Vậy thì ở đây, ý định bảo vệ người thân Ý định tự vệ là một ý định tốt Nhưng con lại không biết cách hành xử sao cho đúng Và việc của bố mẹ chính là tùy từng trường hợp mà dạy con cách hành xử như thế nào cho hợp lý khi có trường hợp tương tự xảy ra vào lần tới. Một lưu ý nhỏ là cũng không thể bắt con đứng im chịu trận, mà nếu bị đánh thì phải chạy, chạy không được thì phải tìm cách phản kháng như gọi người, thậm chí học võ để tự vệ. Sau đó báo lại với người lớn, sợ cô giáo không xử lý được thì phải nói với bố mẹ để người lớn giải quyết vấn đề. Không gây sự với người khác nhưng cũng phải biết cách tự bảo vệ chính mình. Một điều lưu ý nữa là không tiến hành trách phạt trẻ khi trẻ chưa thừa nhận sai lầm Việc trẻ thừa nhận sai lầm không chỉ thừa nhận bằng lời nói Có thể trẻ sẽ không nói nhưng trẻ sẽ biểu hiện ra bằng thái độ hoặc hành động của mình Bạn phải phân tích và làm rõ vấn đề trước với trẻ Việc áp đặt suy nghĩ của mình lên trẻ sẽ chỉ khiến con không phục Nhiều cha mẹ vì không có thời gian nên nghĩ Thôi khỏi giải thích cho nó hiểu nó sai ở đâu Trực tiếp phạt cho nhớ đời là được rồi Và đây cũng chính là hạt giống cho sự hình thành tâm lý phản kháng của trẻ sau này Còn nếu bạn đã dành thời gian nói chuyện mà con vẫn không thừa nhận sai lầm Thì nó sẽ là một câu chuyện phức tạp khác Trong trường hợp này có thể con chưa nói hết toàn bộ câu chuyện cảm nhận của con với bạn như thế nào Và bạn đang dùng quan điểm cá nhân để đánh giá vấn đề mà không thử đứng trên góc độ của con Vậy nên mặc dù bạn phân tích sự đúng sai cho con Mà con nghe ra thì chỉ toàn lời chỉ trích mà không hề có sự đồng cảm nào từ phía cha mẹ cả cũng có thể con đã hình thành tâm lý phản kháng với bạn. Rõ ràng bản thân mình biết là mình làm sai thật nhưng nhất quyết không thừa nhận. Lần tới vẫn làm như vậy để chọc tức bạn. Tâm lý này giống như một người hút thuốc lá cũng vậy. Rõ ràng biết thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng vẫn cứ hút. Với những trường hợp này thì chúng ta sẽ phải tùy trường hợp mà xem xét chứ không thể có một câu trả lời chung được. Nguyên tắc 3. Cần phải có mức độ phê bình rõ rệt. Những sai lầm của trẻ có mức độ lớn nhỏ khác nhau vì vậy cha mẹ cần nhìn vào mức độ sai lầm của trẻ để tiến hành phê bình và trừng phạt thích đáng Nếu như trẻ mắc phải sai lầm nghiêm trọng cha mẹ phải phê bình một cách nghiêm khắc Nếu như chỉ là lỗi nhỏ hoặc những tật xấu cha mẹ có thể kiên nhẫn giúp trẻ sửa sai Ngay từ khi còn nhỏ kể cả từ khi 2-3 tuổi cha mẹ nên phân biệt mức độ lớn nhỏ của sai phạm từ đó mà đưa ra cách xử lý sao cho phù hợp Ví dụ khi con sang nhà bạn chơi vì thích đồ chơi của bạn quá mà lén cầm luôn đồ chơi của bạn về nhà mà không hề có sự đồng ý của bạn hay người nhà của bạn lúc này cha mẹ chỉ cần nghiêm giọng nói với con khi không được sự đồng ý của người khác con không được tùy tiện lấy đồ của người đó đây là hành vi trộm cắp con muốn trở thành kẻ trộm sao lúc này nếu con có phần sợ hãi mặc dù không nói ra nhưng bạn nhận thấy con đã biết việc mình làm là sai rồi thì không cần to tiếng mắng hay đánh con mà chỉ cần cùng con mang trả lại món đồ đó, rồi dịu giọng nói với con. Từ sau, nếu như không phải đồ của mình, thì dù con thích đến mấy, con cũng không được lấy về. Còn nếu không, con sẽ phải hỏi mượn, hỏi xin người khác. Đồng ý với mẹ không? Nhiều khi, chỉ cần nghiêm giọng nói là đủ, không cần trách phạt hay đánh con. Tuy nhiên, với những lỗi nghiêm trọng mà nói lý lẽ không đủ thuyết phục, cha mẹ vẫn cần đưa ra hình phạt có sức gian đe để con không dám phạm phải nữa. Cha mẹ hãy tùy cơ ứng biến theo từng trường hợp nhé Thứ tư, phê bình con một cách khéo léo và tế nhị Sự khéo léo ở đây không chỉ là lời nói mà còn là hoàn cảnh Dù con nhỏ nhưng con cũng đã có lòng tự tôn của riêng mình Và cũng cần được giữ thể diện Nếu như phê bình trẻ giữa chốn đông người Rất dễ đẩy trẻ vào hoàn cảnh khó xử Đồng thời cũng sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của trẻ Điều này sẽ khiến chúng nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực Một số trường hợp còn khiến trẻ mất đi sự tự tin và hình thành tâm lý tự ti như Bản thân mình thật là người vô dụng, mình không giỏi việc gì cả, mình chẳng tốt đẹp gì cả, vân vân. Sau đó sẽ hình thành nên sự nhút nhát không dám thể hiện bản thân Cha ông đã có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Nhiều cha mẹ hiện tại chắc đang nghĩ, mình sinh nó ra mà mình lại còn phải lựa lời mình nói với nó, mình lại còn phải nịnh nó hay sao? Dù con còn nhỏ, dù bạn đẻ ra con thật Nhưng hãy coi con là một người bạn Chứ không phải là một đồ vật, một thứ gì đó của riêng bạn Vậy nên khi phê bình trẻ, bạn nên cân nhắc kỹ xem làm thế nào cho hợp lý Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ nên cân nhắc đến các nhân tố thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, tâm lý của trẻ khi đó Từ đó mà tìm ra phương pháp phê bình thích hợp nhất để giúp trẻ nhận ra sai lầm của mình Có vậy mới đạt được hiệu quả giáo dục tốt Nhiều bậc phụ huynh lại thích nói khuyết điểm của con cái trước mặt bạn bè để lấy uy Vì nghĩ rằng chạm đến thể diện thì lần sau chúng sẽ không dám làm thế nữa vì sợ mất mặt Thật ra suy nghĩ như vậy hoàn toàn sai lầm phê bình trẻ trước mặt người khác không những làm tổn thương lòng tự tôn của con Mà còn khiến trẻ hình thành tâm lý phản kháng bố mẹ Lúc này trẻ sẽ nghĩ lúc nào bố mẹ cũng thích bêu xấu mình Không ủng hộ mình điều gì cả Mình có làm gì thì cũng chẳng bao giờ thuận mắt bố mẹ cả Việc công khai khuyết điểm của con không những không đạt được hiệu quả phê bình mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Cha mẹ phải hết sức thận trọng với vấn đề này nhé. Thứ năm Không bới móc cả những sai lầm trước đây để mắng dồn Phải phê bình và trách phạt đúng lỗi sai của trẻ. Nhiều mẹ là không chỉ mắng con về lỗi ngày hôm nay mà còn lôi cả lỗi khác từ một tháng trước hay một năm trước ra để nói lại. Các mẹ hãy rèn cho mình thói quen Chỉ nói vấn đề hiện tại thôi Không chỉ với con đâu Mà với các mối quan hệ khác Đặc biệt là với chồng cũng như vậy Hãy trở thành một bà mẹ thích cằn nhằn Nhưng cằn nhằn đúng Chứ đừng nhai đi nhai lại mãi lỗi nào đó Việc này có thể còn gây ra tác dụng ngược Ví dụ, thành tích học của con không tốt, tháng sau con đã cố gắng để tốt hơn một chút rồi nhưng vẫn chưa tốt đúng như ý của mẹ nên lại bị mẹ cằn nhằn Rồi tháng kế lại tốt hơn một chút nữa nhưng vẫn chưa tốt như ý mẹ nên vẫn bị mẹ cằn nhằn Rồi, cố thế chứ cố nữa vẫn bị nói, mệt quá, thôi con không cố nữa, cho mẹ cằn nhằn Kiểu gì cũng vẫn bị cằn nhằn mà, đúng không? Thế nên là thôi, con khỏi cố đi, con không cố nữa Phê bình, trách phạt nhiều khi không cần nói nhiều, ít thôi nhưng chất lượng và đúng trọng tâm Khi nói thì âm thanh của bạn nên nghiêm túc và trầm giọng một chút sẽ khiến con chú ý hơn Nhiều khi cha mẹ chỉ cần im lặng không nói gì thôi cũng đủ khiến con suy nghĩ, lo lắng, xem có gì bất ổn Từ đó mà nhìn nhận lại sai lầm của mình Nhiều khi trẻ tự nhận thức được sai lầm của mình mà nó cứ cố tình làm để chọc tức bố mẹ cơ Vậy mà lúc này bố mẹ mất bình tĩnh rồi tức giận có phải con đã đạt được ý muốn của mình rồi không? Có những trẻ vì tâm lý phản kháng với bố mẹ mà còn thấy vui vẻ khi mình chọc tức được bố mẹ nữa. Vậy nên trong trường hợp này, có lẽ im lặng lại là thượng sách. Với những mẹ mà hay nói nhiều mà đột nhiên im lặng bất thường là con sẽ sợ liền. Suy nghĩ ngay là xem rốt cuộc đang có biến gì lớn hay không ta, mà tự nhiên là im lặng bất thường như vậy. Khi cha mẹ trách mắng con cái, cần đặt bản thân mình vào vị trí của con và thử nghĩ xem. Nếu như mình là con thì sẽ thích được cha mẹ phân tích điều hay lẽ phải hay muốn bị cha mẹ mắng chửi Sau khi đã nghĩ thông điều này, cha mẹ sẽ không muốn mắng chửi con nữa mà chuyển sang dùng lý trí để dân dạy con Với một vài trẻ, một vài trường hợp thì cần mềm mỏng nhưng cũng có trường hợp cần cứng rắn Thương cho roi cho vọt cũng không phải là quan niệm hoàn toàn sai lầm đâu ạ Với những sự việc tương đối nghiêm trọng hoặc lúc trẻ bướng bỉnh, cha mẹ cần phải cảnh cáo dạy dỗ trẻ thật nghiêm khắc để chúng biết rằng không được phép phạm những sai lầm như vậy nữa. Nhiều khi hình phạt nhẹ quá hoặc chỉ nói mồm sẽ không đủ sức gian đe. Cha mẹ cần linh hoạt trong trường hợp này nhé. Chủ đề hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chủ đề tiếp theo.